0: Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Deva Gambús. Y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Segunda vez que hablo de la muerte en este podcast. Y en esta oportunidad hablo de ello porque me tocaron dos episodios esta semana. En el primer caso fue la muerte de una mascota, el perrito de un amigo. Que aunque pareciera que pudieran afectar tanto, los perritos, las mascotas, son parte de nuestra familia. No hay una manera de medir cuánto nos puede doler si no estamos en esa situación. Incluso estando en esa situación nunca podemos medir el qué tan fuerte se va a sentir y cómo lo voy a sobrellevar. En el segundo caso, una muerte un poco más cercana, fue el caso del expresidente de la compañía para la cual trabajé por casi 10 años cuando trabajaba en el mundo financiero. Y realmente cuando uno habla de este tipo de líderes tan grandes, presidente de una compañía transnacional tan grande como esa, se imagina quizás a una persona distante, a una persona fría, o a una persona cerrada, enfocada en sus negocios, en su trabajo. Pero esta persona de la que les estoy hablando era una persona con una gran calidad humana, de esos líderes natos que la gente sigue no como un jefe, sino como un ejemplo a seguir. Y me afectó, y el primer comentario que salió cuando comentábamos las personas que llegamos a trabajar allí, que algunos, la mayoría, ya ni siquiera estamos allí, pero quedamos siendo como parte de una gran familia, y lo primero que se comentaba era, pero él estaba bien, o el primer comentario, pero él no era tan mayor. Y lo primero que me vino a la mente fue, pero es que para morirte no hace falta que estés enfermo. No hace falta de que tengas muchísima edad. Para morirte lo único que hace falta es que estés vivo. Y básicamente es el saber que todos tarde o temprano vamos para allá. Yo particularmente no soy coach de duelo pero sí son temas que se trabajan en terapia. La muerte de un ser querido, dependiendo de qué tan cercana sea la persona, puede afectarte poco más, un poco menos. Sin embargo, en todos los casos, sobre todo cuando son personas muy cercanas o miembros de tu familia, se vive un proceso de etapas de duelo. Pasas por la negación cuando no lo quieres aceptar, por la ira, por la negociación, caes en la tristeza y finalmente la aceptación. Incluso es un tema tabú porque la gente suele decir o suele esperar o suele querer que la sensación pase rápido, que un día se acuestan a dormir y el día siguiente ya no afecta, ya no duele. Y si no eres tú el que lo estás viviendo, entonces ves a otra persona y quieres ayudarlo y dentro de ese querer ayudar quieres como que su dolor pase rápido o su aceptación pase rápido. Y la verdad es que cada quien vive el duelo por el tiempo que sea necesario. No podemos forzar a que pasado un mes, una semana, un año, digas, es que ya ha pasado mucho tiempo, ya deberías haberlo superado o ya debería sentirse diferente. Y es algo muy individual. Y es necesario que cada quien lo viva en la forma en que necesite vivirlo y afrontarlo. Si necesito un mes, si necesito una semana, si necesito un año, hay que vivirlo. Porque también la otra arista del duelo es el no hablar mucho de eso. Ay, no le voy a tocar el tema, se le acaba de morir un familiar, mejor ni le pregunto. Igual la persona que lo vive trata de no hablar muchísimo del tema como para mostrar de que ya lo ha superado, de que ha salido de eso. Pero caemos en eso de que si tapamos la emoción, si no la manifestamos, si no la expresamos, todo lo que no expresemos tarde o temprano se convierte en alguna dolencia física en nuestro cuerpo. Si no expresamos la rabia, el enojo, no dejamos salir la ira que nos, que nos da esa pérdida, el dolor que nos da esa pérdida tarde o temprano se va a ver reflejado en algún dolor en nuestro cuerpo. En este caso, este episodio de hoy, quiero hacerlo cortico y quiero hacerlo en homenaje principalmente a esta persona que les comento, que me toca de cerca, me toca de cerca por, por lo que digo de, de que realmente para, para mí fue un ejemplo a seguir. Y que unió a una gran familia de trabajadores que nunca se sintió como un trabajo, como compañeros de trabajo, sino realmente una familia. Eh, si es que es el caso de que esté pasando por algún duelo, alguna etapa de duelo, y aquí con duelo quizás no solamente me voy a referir a la muerte en sí, sino un duelo puede representar una separación de una pareja, puede representar la migración, irte de un país a otro país, puede representar incluso una mudanza, porque es la pérdida de tus rutinas como las conocías, la muerte, sí, de una mascota. Un duelo puede estar representado en muchas formas. Y si es que es el caso de que estás sintiendo o estás viviendo algo similar en este momento o conoces a alguna persona que esté pasando por una situación similar, incluso ahora que después de la pandemia pues se ha presentado muchos más casos cercanos, de muertes cercanas de personas que, que también hemos conocido que han pasado por esta enfermedad, Quiero dejar aquí como unas especies de, de tips, como recomendaciones de cómo afrontarlo. Si es que es el caso de que necesites ayuda, pues ni lo dudes en hacerlo. Hay coach de duelo que pueden darte las herramientas perfectas para ayudarte a sentirte mejor. Pero aquí quiero dejarte por encima de todo siempre el honrar a la persona, o a la situación, o a la mascota, en el caso que sea. Y dentro de ese honrar, puede que para ti funcione el rezar, puede que, si es, que, si es el caso de un miembro de la familia, pues reunirse en familia y de alguna forma celebrar lo que fue su vida. Agradecer cada momento vivido con esa persona. Pueden hacerlo tipo un ritual, como reunirse, como encender una vela, como rezar alguna oración, eh, de, independientemente de la religión, religión que profeses, siempre va a ser de ayuda el sentirse acompañado, el expresar esa, esa gratitud y el recordar a esta persona desde su mejor versión y desde lo que nos aportó estando en vida. Eh, y otra, otro tip, otra recomendación, otra, otra forma que pudieran, otra herramienta que pudieran utilizar, sería el escribirle también una carta. ...a modo de agradecimiento... ...a modo de honrarlo... ...y esto pueden hacerlo de forma privada... ...no es algo que nadie tiene que ver... ...incluso no es una carta que tienen que guardar... ...si quieren después destruirla... ...o quemarla, pues también lo pueden hacer... ...pero es una forma de soltar las emociones... ...de dejar salir la emoción... ...y de plasmar allí... ...esa gratitud... ...ese... ...ese celebrar... ...que esa persona formó parte de tu vida celebrar lo que te aportó, celebrar lo que vivieron, celebrar los momentos. Y al final de todo esto, soltar. Soltar ese egoísmo de los que nos quedamos, de alguna forma queriendo tenerlo aquí presente a esa persona, ¿no? o a esa situación, o a esa mascota, porque al final de todo, esa persona sigue su misión. Eh, continúa hacia su camino de luz. Y. Deja de, de existir. En el plano terrenal. Pero. Se convierte en, en un alma. En luz. En, también depende mucho de la religión en la que creas. Pero regresa a la fuente. ¿no? De donde venimos todos. Y a donde vamos todos. Incluso. En la India, la muerte es una celebración porque es justamente el regresar a tu fuente, el regresar a donde perteneces. Entonces, dejar de verlo como qué es lo que quiero yo, qué es lo que a mí me gustaría que fuera y dejar que esa persona o mascota o situación pues trascienda a su nuevo plano de vida. No quiero dejarles un episodio triste, por el contrario, quiero dejarles una herramienta para trascender esto y creo que lo más importante siempre es expresarlo, expresarlo y vivirlo, vivir el duelo, el tiempo que tenga que durar de la forma en la que lo tenga que vivir, si es que tengo que llorar, si es que tengo que soltar la ira, como sea que tenga que expresarlo, vivirlo y expresarlo. Hasta aquí les dejo este episodio de hoy, hoy un poquito movida, eh, gracias igual siempre por escucharme, les mando un gran abrazo y... Encantada de escucharlo. Si me quieren compartir alguna historia similar, siempre atenta a sus comentarios. Pueden escribir en la cuenta de este podcast, arroba, es momento de, de volver a empezar en Instagram. Les mando un beso y un abrazo muy grande.